1: left to another month to do it for
2: Bienvenidos a Es en Serie, Episodio 35, Rosy Palomete, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Yo muy feliz y muy contenta de poder compartir este episodio de hoy, ¿no? Es un tema al que le traíamos ganas desde hace tiempo y que vamos aquí a desmenuzar puntualmente. Exactamente,
2: tenemos ganas de platicar. De las series de narcos, pero no eh, haciéndolo glamuroso ni vanagloriando este este mundo. O sea, que es algo que tú y yo tenemos como Muy ese claro. conflicto, ¿no, sí, Rosy? Que sí, no nos claro. gusta, que realmente se pusieron de moda y que lo pintan como héroes. Vamos a hablar del tráfico de drogas en las series, ¿no? Vamos a ponerlo así. Exactamente, no, no de los narcos. No, 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 no. Sino una, del negocio de, del tráfico del de tráfico drogas. tráfico de la droga, y esto por la serie que se estrenó hace unos días, de Prime, que es 000, que está basada en la novela de Roberto Saviano y que tiene este título porque ese 000 se llama al estado más puro de la droga.
1: Yo sí quisiera eh, aquí puntualizar una cosa y, y es... Una cosa son las narcoseries, o sea, que es como casi ya como un subgénero de la televisión, sí. ¿no? Y otra cosa son las series que abordan el tema del narcotráfico, Exactamente, ¿no? es, que son el, bien diferentes. Exactamente, son completamente diferentes. No perdamos el tiempo en las narcoseries, que son estas eh, series de televisión eh, producidas en América Latina, en diferentes países, que tienen muchísimo rating, sí, y que se dedican a presentar el mundo del narcotráfico, sobre todo en América Latina y, y Estados Unidos, pero de, de una forma en la que te presentan ellos personajes, no en sí la historia de lo que pasa detrás de toda esta trama que hay en un negocio como es el narcotráfico, ¿no? Esas narcoseries tipo El Señor de los Cielos, tipo La Hija del Centauro y demás, esas son narcoseries, por sí. así decirlos, ¿no? Sí. Otra cosa son las series que abordan la historia del negocio de las drogas. Hay varios ejemplos de ello y una de ellas es 000, Exactamente. Que, que podemos ver por Prime Video, Exacto, ya. Exacto, ya. Y, y es una historia que realmente no solo te atrapa por la trama, sino que te pone muy en claro qué es lo que sucede y cuál es el camino que va siguiendo la droga desde que la producen hasta que la compras exactamente como dices Rosy bueno
2: esta es una serie de ocho episodios y como bien dices es en quienes mueven el negocio no en quienes la consumen el punto medular de esto y del daño que esto genera y del negocio y se trata de tres familias en tres regiones. De hecho, cuando se escuchó de 000, decían que era la versión global de Narcos. Porque realmente esta se grabó y de hecho es, una, es un presupuesto impresionante porque se filmó en Italia, en Monterrey y en Estados Unidos. Y también en África. Y, y en África. Y de hecho, son tres familias. En Calabria están los italianos, la mafia italiana, que son los que compran la droga que es Don Mino, Don Mino es un mafioso y es el líder de esta banda De y la dragueta de Exactamente uh -huh, Que existe Que existe, de hecho Roberto Sabiano, por eso él pues vive con escoltas, ¿no? Porque realmente se metió y se infiltró y evidenció la
1: mafia italiana, ¿cierto? Exacto, a partir de la publicación de su primer libro, de Gomorra, Comorra, que de Gomorra hay, hay una serie en HBO, y hay, hay una película, las dos muy recomendables, lean los libros de Roberto Sabiano, de verdad, o sea, es un periodista que a partir de la publicación de ese libro tiene que vivir escondido. Escondido porque bajo él hay una amenaza de muerte Exacto. De la
2: Entonces, mafia italiana Bueno, es esta mafia en Calabria Don Mino, que es el líder Luego están los vendedores que están En Monterrey, que son los mexicanos Y que son unos hermanos Que son los que mueven por pues, los líderes del cartel ¿no? Y por otro lado Están pues, los intermediarios La familia Linwood, que son Los eh, americanos, los gringos Que viven en Nueva Orleans, y su trabajo es Transportar la mercancía Y se trata, todo gira en torno a al, eh, a transportación de 60 kilos de coca en un barco y de cómo tienen que cuidarlos los Lingwood y de todo el trayecto que esto genera y todos
1: los problemas que esto genera, ¿no? Así es. Esta serie te presenta quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores ¿Quiénes son los intermediarios? ¿Cómo se maneja cada uno? ¿Cuáles son sus códigos sino no códigos de comportamiento entre ellos? ¿no? Porque hay hasta cierta, digamos, como que lealtad entre negociantes. Te va desmenuzando cuál es el papel de cada uno de estos, de, en estos procesos. Exacto,
2: ¿no? de hecho, te muestran que cada uno está enfrentando pues su crisis. En los italianos, Don Mino tiene un nieto que no le gusta cómo maneja la, el negocio y que quiere quedarse con el negocio y que quiere pues traicionarlo.
0: Dale. Y mangiare a toda gente nuestra.
2: También están en la parte de los regios. Un soldado que se empodera y también quiere, pues ganar terreno y a estos, a los líderes del cartel, por su parte también lo están los gringos, la hija que es la que se queda en cargo del negocio del papá de Gabriel Barnes, es el actor que protagoniza el papá, realmente no está como 100% segura de hacerlo pero bueno, lo hace porque el papá siempre ha trabajado con Mino, etcétera, etcétera y también es empoderamiento de los hijos heredando este negocio familiar ¿no? Entonces realmente partimos de estas tres negocios familiares cómo se va entrelazando y cómo se va desmenuzando todos estos problemas y al algo muy, muy interesante y que nos encantó, practicamos, Rosy yo, es la narrativa. Cada capítulo dura una hora, pero la mitad del capítulo es como un reset. De repente ves algo que dices, ah, caray, ¿cómo pasó? Y a partir de ahí te muestran la ¿Cómo? visión de esta persona. ¿no? Entonces, como que son dos visiones en un episodio. Entonces, la verdad está... Súper interesante Se te pasa rapidísimo Los ocho capítulos Porque precisamente por eso Porque en un capítulo Ves esas dos visiones Y eso Lo que pasó Por ejemplo No sé La visión de la hermana Y luego del hermano ¿no? O del soldado ¿no? Que el papel del soldado También me parece Que es súper súper bueno Y está Bueno sale Fa
1: Flavio Medina Que Flavio Medina Es uno de los narcos Sale Víctor Hugo Martín Que, que está en el papel De los narcos eh, mexicanos
2: La única ley Que realmente importa En la guerra Es que tus hermanos Están a tu lado
1: pero hay que destacar la actuación de Harold Torres. Harold Torres es Justo, este soldado, soldado que se sale del ejército y que... Cualquiera, eh, digamos que, similitud con la realidad mexicana, con la historia del Cártel de los Zetas, pues bueno, habrá que preguntarle a Roberto Sabiano, ¿no? Sí. Pero de verdad es esto lo, lo que va presentando, ¿no? Cómo un soldado empoderado llega a formar parte del negocio, a crear su propio cartel, a hacer tratos con los narcos y a proteger a su grupo, ¿no? Así es. Es de verdad que una trama, a veces se ve siniestra, muy cruel, muy gráfica. Es muy gráfica. Muy gráfica. Es, es muy gráfica. Sí, es muy, muy gráfica. Hay cosas que de verdad cuesta mucho ver, que no dudo que estén lejos de la realidad. No olvidemos que, bueno, Roberto Sabiano es un periodista, que la historia está basada en esta. Eh, seguramente hay licencias creativas, ¿no?, pero algo que es muy importante es que Roberto Sabiano es productor ejecutivo O sea que él eh, está seguramente muy está muy al tanto de todo Y es una supervisión completa de los ocho capítulos de esta serie de televisión
2: Y hay algo que yo eh, investigando para platicarles esto Cuando el Chapo se escapa de la prisión Hacen un zoom en su cama, en, eh, hay un video Y estaba leyendo 000 Exacto. Estaba leyendo ese libro y realmente que eso es lo que dice Roberto Sabiano Que dice, wow o sea, realmente, ya le había pasado antes que, que un líder de la mafia estuviera leyendo porque explica que a él no le gusta la palabra narcos, porque realmente dicen que en México es mafia. Él usa mucho la palabra mafia en lugar de narcos porque realmente es eso, ¿no? Y que, y que se siguen por un código, que los códigos, pues, es de la mafia, ¿no? Y que es algo que él sabe perfectamente. Y, bueno, también hay que, pues, resaltar un poco la participación de los hermanos, de, de estos actores de Andrea Reisberg y Dane Dejan, que realmente es, lo hacen muy bien. Andrea Reisberg, que es una inglesa que la hemos visto en muchos lados, parece una minitilda swinton. Exactamente. Es una minitilda swinton. Realmente, tú Físicamente. la ves. que parece a alguien, ya que le das cuenta. Hicieron un look como, sí, pero como ella, andrógino. Como andrógino, pero así como muy chistoso, muy... No sé, pero su papel y el final, no voy a hacer spoilers, mm. realmente Harold y ella, me quito el sombrero. Es un gran, gran final. Da para una segunda temporada, seguro va a haber. La, Exacto, la verdad es que no teníamos muchas expectativas, ¿verdad, Rosy? Esta nos daba ¿Sí? medio pereza, como decimos, ay, no, vamos a verla, pues hay sí, que hablar de ella, bla, bla, bla. Y bueno,
1: yo me la acabé en menos de un día. ...es que está muy bien producida. Yo no me imaginaba cómo iban a llevar este libro... ...es que es un bestseller... ...cómo lo iban a llevar a, a una serie... ...y la verdad es que está muy bien contado... ...lograron crear una historia... ...que logra atrapar al, al televidente... ...porque te va contando puntualmente... ...cómo es el proceso sí. de un cargamento de cocaína... ...de cómo de México se traslada a Estados Unidos... ...y de Estados Unidos parte de Nueva Orleans... ...hacia África, ¿no? Así o sea, es. te logran contar ese proceso... ...te dan muchísimos datos, muchísima información... ...pero además... Te, eh, logran incluir tres historias desarrolladas muy, muy bien, sí. lo que le da, pues, esta carnita a la serie, ¿no? Para que la gente se enganche y, y vea uno y otro y otro y otro capítulo, porque son capítulos de más de una hora, una sí. hora diez, una hora ocho minutos, que, que, no, menos, que no lo sientes. No o lo sea, sientes.
2: No. Tenía muchos retos esta adaptación, porque, bueno, como bien dices, se rodó en México, en Italia, en Estados Unidos, en Senegal, en Marruecos, y había tantos personajes que realmente aquí no se mete, como son tantas cosas, realmente no conoces bien a bien los personajes, no hay como un desarrollo de personajes, pero no lo necesitas. Realmente no te hace falta ese desarrollo de personajes. Te dejan entrever ciertas cositas, por lo que te das una idea, pero no se trata de eso, se trata de algo más, ¿no? Exactamente. Y que realmente es una serie súper entretenida. Son ocho episodios. Él dice que es impreciso llamar los narcos, que son una mafia, porque los narcos, según Roberto Sabiano, son bandidos que actúan por dinero. Ese es su, su mero fin. Y los mafiosos crean y construyen un sistema de poder, y el dinero solamente es un instrumento. Siempre ha dicho que en México no son narcos, es una mafia, y que porque está sistematizada y está completamente, hay
1: un organigrama. Incluso él dice, o sea, la mafia italiana y la mafia mexicana son paralelas, son, o sea, trabajan igual, Exacto. ¿no? Y dice, todo mundo ve en México un caos y ve la sangre. Sí, lo que deben ver es cómo están organizados. Eso es... Lo importante de lo que está sucediendo en México, que sí crearon realmente sí. un negocio como lo crearon en, en Italia, y dice, y detrás de eso, pues hay mentes, ¿no? No es un arco que se la pasa disparando a sus enemigos y demás. O sea, va muchísimo más allá de eso, ¿no? Y es, esto es lo, lo importante de las historias que cuenta Roberto Sabiano en sus libros, ¿no? Que, que va al fondo. Y sobre todo porque nos explica que tiene que ver todo esto con todo el mundo. Claro. Con absolutamente todos. Sí. De cómo la economía mundial. De esto.
0: Ya tenemos listas las 5.000 mil latas de Chile que pidieron para Italia.
2: Exactamente, es una gran serie De hecho, eh, yo voy a leer el libro ya Estaba yo leyendo como las diferencias de, Entre el libro y la serie Y por ejemplo, eh, leí que en el libro No existe la familia de Estados Unidos Ajá, que la pusieron La verdad es que ya lo voy a leer, no sé cómo Pero la familia me parece que es perfecta Porque es ese intermediario Y es hasta cierto punto Como que con los que más identificas no, porque realmente te los pintan como personas normales, y si estoy poniendo entre comillas, y que al final pues no, no son nada normales, ¿no? Pero realmente eh, eh, es una gran serie, son ocho episodios, ya está completa por Prime, la verdad es que la recomendamos muchísimo. Y Gomorra está completa las cuatro temporadas por HBO en la plataforma. Está ahí completita. Y la verdad es que pues esa también fue muy, muy importante y, como serie. Y ahí está la película también.
1: Y no olvidemos que precisamente por publicar este libro, Roberto Saviano está sentenciado a muerte por la mafia italiana. Eso. Y hay que ver por qué. ¿Qué dicen estos libros? no en, Ahí están las series. De verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena descubrir también a Roberto Sabiano como personaje. Eh, Aparte es muy joven. Es muy joven. Cumplió el año pasado 40 años pero desde los 25 que está escribiendo esto ¿no? Sí. sobre esto y que está investigando sí. y llegó ahora sí que al centro del asunto porque por algo y yo, yo lo insisto su vida cambió completamente y dice o sea él tiene que vivir prácticamente en un hoyo porque sí. está escondido siempre porque la mafia está tras él y vive escoltado y dice yo me desgracié la vida de verdad, o sea, yo arruiné mi vida, la mía y de la, la de las la personas de que yo quiero. Claro. ¿Por qué? Porque dice, yo no voy a arriesgar a las personas que yo quiero. Entonces, él vive siempre rodeado de guaruras, ¿no? Y de hecho, este libro lo dedica a ellos, a la gente que lo cuida. Que
2: lo cuida. Y sí, de hecho, regresó a Italia para promocionar este libro, pero pues de pisa y corre. Yo estaba viendo entrevistas y la verdad es que qué miedo, qué bueno es, la verdad.
0: ¿Tal cinco mil aquí, me Estamos pequeño, cargo.
2: Ya que ves 000 la verdad es que para todo mí me, lo demás. todo lo demás me parece que es una pues no porquería pero realmente es no. muy serio 000 o sea realmente le creo a todo lo que te ponen y queremos hablar de una serie que también se acaba de estrenar la segunda temporada que es de Narcos que ahora es la otra cara de la moneda se estrenó la segunda temporada son 10 episodios
0: Nació una oportunidad ¿no? para nuestras organizaciones Tengo un plan Estamos buscando una sociedad sí, sí, sí. Yo aquí Ando construyendo un imperio
2: y es la segunda temporada Pues de esta franquicia Que surgió Narcos
1: Que surgió primero Hablando de Todo lo que fuera de Colombia Es un poco Lo que quieren contar La historia del narcotráfico En América Exactamente. Latina Exactamente ¿No? Digamos que Para hablar de las series De narcotráfico Hay dos pilares Que son colombianas Y una es El Cártel de los Sapos Que está basada En un libro Que tiene el, el mismo nombre En un libro homónimo Que está contado De manera como muy ligera Pero sí te va presentando Los inicios De cómo se fueron formando Estos capos en Colombia Luego Viene una serie muy importante también colombiana que se llama Pablo Escobar, el patrón del mal, producida por Caracol Televisión. Sí. Y es una serie muy importante porque es una serie que trata también de hacer un documento histórico. Porque va presentando a un Pablo Escobar cómo es, cómo crece, cómo se va relacionando con las figuras de poder. Y cada vez que te presenta un hecho histórico, lo que hace esta serie es... Ponerte las imágenes reales Tiene muchísimos años que se estrenó esa serie Y ese en esos momentos cuando se estrenó Eso era algo que de verdad impactaba sí, no o sea, se que, hacía. Que, que no se hacía
0: Podría ser tan amable de comunicarme Con el cuarto del señor Emilio Escobar Por favor, de parte del
2: noticiero a las 8 Yo quedé con ellos, de hablar hoy con ellos
1: En ese momento la familia no
2: está recibiendo llamadas Por favor señorita, páseme al señor Emilio Escobar Aló, mi
0: hijo Pensar en la posibilidad De entregarme a la justicia en...
2: Espera un momento, Emilio.
1: Estas son como los pilares de las series en América Latina. Yo destacaría de estas dos el patrón del mal. Sí. Y el cártel de los sapos pues como que abrió camino, ¿no? Sí. A partir de ahí de ya estas dos cosas, crearon una, sí. una serie de historias que se repiten y se repiten y se repiten. Y que
2: aparte lo hacen mucho glamour de eso. Realmente se, se agarraron de esta modita y de ya de, realmente ajá. El Señor de los Cielos lo hacen un galán, ¿no? Claro. Y tú y dices, así de ¿Por no. no. Ajá. No. O sí, sea, sí. ¿por
1: qué? Yo cuando empezó el Señor de los Cielos, querías ver, a ver, están realmente... Eh, retratando la personalidad de Amado Carrillo Fuentes. Después te das cuenta que quiso ser y después Pero no. no.
2: Aparte eran y, feos, por Dios. Y ponen unos galanes que la verdad es que todo el mundo de, Ay, es que era guapo. No, no. por Dios. O sea, lo, Los quieren hacer como héroes y
1: la verdad es que no lo son. Es que Están mira, muy lejos de serlo. hay una gran diferencia. Estas narcoseries hacen una oda al personaje y las otras series, las series que te abordan fieles a lo que
2: fueron, Ajá. son documentos históricos, ¿no? Y,
1: y más que nada, lo que vale es la historia, no los personajes.
2: Claro. ¿no? Debo confesar que a mí, a mí la, la serie que me encantó fue La Reina del Sur. El libro me gustó mucho y La Reina, la primera temporada, sí fui fan. Completa y absolutamente Pero sí sabes, obviamente es ficción Se toman pues es, muchísimas está, está libertades también, Esto
1: sí está basado en una novela En la Exacto. novela de, de, de Arturo que Pérez se basó Reverte medio en La Reina del Pacífico Medio, medio. pero es una ficción Exactamente. Lo que hizo Arturo Pérez Reverte Es una ficción muy bien contada Que aprovecharon para hacer una serie de televisión Pero este alargamiento que hacen De estas sí, series no, de televisión Es tremendo no, Son como, no, no, Las no. hacen
2: como telenovelas de Televisa Y la verdad Ajá. es que para nada La suerte marcó mi destino y se de imaginar que iba a terminar siendo la reina del narcotráfico. Porque dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere y esos desgraciados tuvieron su merecido.
1: Pero bueno, todo esto para hablar de Narcos México. Bueno, de Narcos primero, Narcos, Narcos de Colombia, claro exacto. empieza contando toda la historia de Pablo Escobar. Se acaba de estrenar Narcos México segunda parte, exactamente, ¿no? en la que se va contando cómo es desde Narcos México 1, cómo es que nacen los cárteles de la droga en desde México desde 1980 con Ajá, de Félix Gallardo, con, con que de es Diego
2: que es Diego Luna, exactamente. Y todo lo que es este de
1: Camarena, todas estas historias y realmente es que aquí sí te presentan los personajes, Ale. haz de sí. cuenta, sí te si te presentan un Miguel Ángel Félix Gallardo, si te presentan un Rafael Caro Quintero, si te presentan a un Kiki Camarena, o sea, si te presentan personajes de la vida real y hacen una, un desarrollo de la historia, de cómo es que fueron cada uno de estos personajes, cómo crearon este imperio, cómo de tener plazas se pasó a tener cárteles de la droga, ¿no? Y cómo todos estos cárteles estaban conectados. Y todo esto fue creación de una sola persona que fue Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? es. que, que fue personificado por Diego Luna, ¿no? que Diego Luna eh, siempre defiende mucho, ¿por qué hablar de esto? ¿no? Dice, porque se tiene que saber cómo fue. ¿no? Sí, no, que aparte él también tiene, tiene esta importancia
2: histórica que en el 88 estuvo involucrado en el fraude de las elecciones, Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? realmente fue un personaje histórico y un personaje es muy importante Es lo que dice, es lo que es. se dice ahí. That?
1: Ahora sí que no hay, no hay nada que lo compruebe, pero bueno, esta historia no, no está mal contada, son 10 episodios. episodios, es la
2: segunda temporada, está en Netflix ya disponible, recién se estrenó y bueno, Narcos México iba a ser la cuarta temporada de esta franquicia de Narcos, pero decidieron dividirla para contar
1: una historia latinoamericana por completo. Exactamente, que son todos los entresijos de la corrupción es desde el principio, desde cómo siembran la droga, de cómo Rafael Caro Quintero hace, crea una marihuana sí, eh, así muy, muy, muy específica que tiene que ser eh, cosechada en el, en el desierto y por qué cómo él se acerca a un especialista para que le ayude a hacer esto o sea, desde eso hasta cómo quienes deberían atacar esto que son los agentes la policía, pues está y miscuida ahí y también coludida, tiene coludida como siempre. ajá exactamente
2: que es una historia que se repite en todas
1: las se habla pues de Rafael Caro Quintero como ya decíamos del asesinato de Kiki Camarena de Miguel Ángel Félix Gallardo de cómo se creó la DEA ¿no? de que la DEA era una cosa muy chiquitita en los años 80 y cómo le fue ganando ganando y ganando terreno y porque pues ni, ni el FBI ni nadie los tomaba en, en cuenta. cuenta se habla de personajes como el azul esos personajes que escuchamos en las noticias ¿no? que forman parte de esta guerra de las drogas que se dio en los últimos años en México Y que sigue Entonces ahí están estas buenas recomendaciones Yo creo que son
2: las mejores series que hay ahorita En donde tratan justamente como el negocio ¿no? El negocio mismo Que ya es 000 de Prime, Gomorra Y Narcos 1 y 2 que están
1: en Netflix Exactamente Y yo sí quiero hacer una gran diferencia O sea, una cosa son todas las demás series Otra cosa es 000 Exacto 00 ¿No? es la mejor no. La narrativa, todo
2: Que realmente eso es algo Que a mí me sucede mucho Con las series Que no son de Netflix Netflix hace las cosas Muy light Las hace muy mainstream Y Prime Sí le habla a gente Diferente O sea Claramente no es la gente Que ve Netflix Quien ve Prime Es más serio Es más intenso Es otra cosa La verdad Vean 00 Me voy para Colombia Viste loco oh, El negocio está cambiando Y tenemos que cambiar con él Big money on the track
0: ¿Mm? cocaína México nos entrenó para ser los mejores y lo somos
2: y siguiendo un poquito el tema ya queríamos hablar de, de este regreso pero bueno, por una o por otra cosa no podíamos regresa la quinta temporada de una de mis series favoritas de una serie que amo, amo, amo que es Better Call Saul para mí, igual voy a decir algo y que a la gente se va a enojar pero bueno, no, no soy la única es mejor que Breaking Bad por muchos factores.
1: Pero es que lo, es lo que todo el mundo dice, ¿no? Por que es muchísimo
2: mejor que Breaking Bad. Es mucho mejor que Breaking Bad, pero bueno, sin Breaking Bad no existiría Better Call Saul. Entonces,
0: so man.
1: Slippin' Jimmy. ¿Por qué es
2: mejor? Primero, Better Call Saul es mejor por la narrativa, el ritmo de la historia y los personajes. Breaking Bad era acción, era rápida, era así. Y Better Consol se toma su tiempo, el manejo de la cámara, el manejo de la narrativa, cómo enmarcan las tomas. Es hasta cierto punto poética, porque aparte es la historia de algo que sabemos que va a terminar mal, pero ya lo sabemos. Es la historia de un fracaso y es la historia que sabes que ya sabes de antemano cómo termina. Pero aún así, hasta se me pone la, la piel chinita ahorita de pensar realmente que ya lo sabes, sabes quién es Salt Goodman, sabes en qué va a terminar, pero no sabes su principio, no sabes cómo llegó ahí y es hasta cierto punto, y lo voy, a, lo voy a hacer una comparación un poco burda, pero es como Wicked, por ejemplo, tú no sabes por qué la bruja es mala, o sea, y que realmente no es mala. O sea, la orillaron a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones y es lo mismo que Saul Goodman. Antes que nada también me bueno, gustaría decir, ¿sí? no es un spin-off, la gente Ajá, la dice hay que eso, no, hay que es una clarar. precuela. Ajá. Realmente es una precuela porque esto es antes de Breaking Bad y lo que es maravilloso es que ahorita con en Better Call Saul ya salen personajes que tú ya querías ver, por ejemplo, ahorita acabamos de ver en la quinta temporada a Hank, que es el cuñado de, de Walter White, que era uno de los mejores personajes que tiene un final fatídico al verlo dices, ay, ya, por fin lo veo y que realmente se rumora que ahora van a hacer una serie de Hank también, que es este cuñado de la DEA de Walter White, ¿no? Entonces, realmente es una gran serie. Eh, Bob Odenkirk, que es este actor que le da vida a Saul Goodman, es increíble y, bueno, el principio de cada temporada de Better Call Saul es poético, porque es en blanco y negro y te narra el cómo está después de Breaking Bad O sea, el, el blanco y negro Es para darte cuenta que es Ya pasó todo lo de Walter White, ya huyó Y terminó trabajando en donde en Él había dicho que iba a terminar trabajando Que es en un Cinnabon En Middle of Nowhere, en Nebraska que yo tengo mi teoría, pero bueno, después la digo. No,
1: nada después
2: Son teorías, es, no <risa> de spoiler, es teoría, pero bueno. Entonces, desde la primera temporada te retratan a Jimmy McGill, que es el nombre real de Saul Goodman, y de esta historia trágica, porque es trágica, en donde él es un buen tipo, él es un tipazo, él es simple, él es encantador a la gente, y lo vemos en, en Breaking Bad que él es un tipo encantador, pero lo vemos como él es hasta cierto punto un perdedor, pero es un perdedor encantador. ...y que vive en la sombra de su hermano... ...que su hermano es un gran abogado... ...y tiene una enfermedad... ...que según él lo padece de tiempo... ...que es que no puede estar el hermano... ...que no puede estar alrededor de aparatos electrónicos... ...pero realmente es todo inventado... ...porque él le encanta la atención... ...y realmente es como el hermano... ...le arruina la vida a Jimmy McGill... ...porque trabaja en la papelería... Y ...como de mensajería del bufete de abogados del hermano... ...y él quiere ser abogado... ...y el, y el hermano le pone el pie todo el tiempo... ...hasta que por fin consigue ser abogado y él hace, el hermano hace todo lo posible por impedirle trabajar en su bufet. Entonces Sol tiene que, bueno, Jimmy, tiene que ver pues cómo le hace y siempre dar la vuelta y siempre ver otra salida que es el Sol Goodman que todos conocemos para poder hacer pues su vida y ser abogado ...y cómo se convierte en lo que es...
0: Brother, you know right. power,
2: ...es una creación de Vince Gilligan y de Peter Gould... ...que la verdad es que no podría ser de alguien más que de los de Breaking Bad... ...y también en esta temporada vamos a ver... ...se rumora... ...qué pasa por fin... ...con su novia con Kim y que todo el mundo también ese es un personaje que nos parte el corazón a todos porque sabemos que ella no aparece en Breaking Bad entonces sabemos que eso va a terminar pues mal no sabemos cómo pero ella lo quiere como es ella es encantadora también ella es increíble y la verdad es que pues no sabemos qué pasó dicen que en el capítulo sexto se va a ver qué pasa con Kim
1: tengo algunas preguntas yo he de confesar que no he visto Perdón, no he visto Better Cold Saul, pero no puedo verla si no he visto Breaking Bad. Tienes Back, que ver Breaking ¿no? Bad, o sea, sí. la, la, la gente porque tiene que ver Breaking te, te Bad enamoras, para... Ajá. te enamora de Saul Goodman al ver Breaking Bad, sí. Entonces, para mí también es mucha información esto que dices, que es más que nada una precuela y no un spin-off, ¿no? Exactamente.
2: Es, es una precuela porque realmente son los orígenes de Jimmy y también hasta el final de la cuarta temporada vimos, o sea, es como, es como ver a Darth Vader. ¿Cómo se va a convertir en Darth Vader? O sea, no sabemos cómo se va a convertir en Saul Goodman, eh, Jimmy. Y en la cuarta temporada vemos cómo se convierte y cómo dice It's All Goodman. Que dice, todo está bien, mano. ¿no? Que de ahí sale Saul Goodman. It's All Goodman. Good eso Con eso termina la cuarta temporada, diciéndole a Kim. Te quedas frío porque dices, ya, ya llegó Jimmy, ya llegó Saul. Ya está Sol, ya llegó y realmente es un personaje que él se inventa con los trajes pues de muchos colores y que pues le da la vuelta a todos. y le dicen que no, pues él ve cómo le hace y pues no necesariamente se va a ir por el camino pues legal o el camino correcto, ¿no? Eh, porque realmente la vida lo ha llevado a eso, la vida no se lo ha puesto fácil y siempre a alguien le cierra la puerta en la cara y él tiene que ver cómo salir de esa también están personajes que también siempre hemos querido ver como es el de Giancarlo Esposito que es el de Gus Fring que es el dueño de los pollos hermanos y que realmente es un personaje también emblemático de Breaking Bad lo vemos ahí como sale también vemos a Héctor Salamanca cómo termina estando en la silla de ruedas y aquí hay algo importantísimo que hay que mencionar que es Tony Dalton hay que destacar a Tony Dalton sobremanera porque supo
1: cómo llegar y no desaprovechó la oportunidad
2: nada que les, él es Lalo Salamanca que es el sobrino de Héctor Salamanca seguro no tiene un final feliz pero realmente es el que está ahorita inmiscuido en todo lo que es esta guerra de, de la distribución de, de la droga en esa parte y también vemos a Mike que es un personaje que también vemos que tiene un final fatídico en Breaking Bad. Vemos cómo él empieza también a inmiscuirse con Goose. También vemos a Nacho Varga. Nacho Varga lo vemos cómo se empieza a empoderar. Es es justo como, como lo que hacemos de Narcos, ¿no? Vemos cómo llegan ahí, pero es la precuela de cómo se empiezan a empoderar y cómo empiezan a ser quienes vemos que son en Breaking Bad y que aparte ya vemos ya sabemos que se van a morir algunos. Eso ya lo sabemos, pero no sabemos... Cómo llegan a, a cómo están, ¿no? Entonces, ahora a mí lo que más yo quiero saber es qué pasa con Kim, con Kim Wessler, que es la novia de Jimmy, que es eh, Rhea Seahorn, esta actriz que lo hace de forma increíble y que aparte es una tragedia que todos sabemos y que ya lloramos de antemano, pero bueno, tienen que ver Better Call Sol Y otra de las razones también importantes de por qué es mejor... Disfrútenla. Sí, es que tiene ya más
1: temporadas...
2: Que, que, Breaking Bad, que Breaking Bad. Esta termina en la sexta temporada y Breaking Bad nunca llegó a tantas temporadas.
1: No, y disfrútenla porque sí, ya anunciaron que esa sería la última. ¿no? La sexta o sea,
2: es la última temporada. Exactamente. La sexta es la última temporada, eh, la pueden ver en, en Netflix de corrido. Cada martes se estrena un nuevo capítulo de la quinta temporada. La verdad es que es una joya. De esas series que realmente no ves, yo creo que cada 10 años ves algo así. Y es una gran, gran, gran serie. Son solamente 10 episodios por temporada. Tienen que ver Better Call Saul. Y antes pueden ver Breaking Bad. Está también en Netflix. Que es también una gran historia. Eh, la historia de Walter White. De este profesor de química. Que pues descubre cómo hacer pues una droga que todo el mundo quiere y también está El Camino El Camino es una película que a mí no me encantó tampoco o sea los fans como que se nos quedamos un poco desilusionados pues es como retomar la, el, la historia de, histo de Jesse pero bueno está El Camino está Better Call Saul, nueva temporada quinta temporada todos los martes nuevo capítulo tenemos que ver
1: esa tragedia que ya sabemos en qué va a acabar pero tenemos que verla ahora sí que tendré mucha tarea, después de todo lo que dijiste, pues sí, habrá que ver esta serie que está enmarcada en el universo de Breaking Bad, así es, No, Rosy Palomeque tus redes, R Palomeque en Twitter,
2: Rosalinda PB en Instagram, Alexandra Bertón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter, no se olviden de darle follow y seguir a todos los podcasts de OEM
1: en arroba podcast OM y de escribirnos a podcast OM punto, com punto MX. y muchísimas gracias a nuestra productora Mitzi Hernández.